0: 美军战略轰炸机携带实弹重返关岛，谈兵论战为您详细解读。近日，美国方面主动公开曝光了刚刚重返关岛的 B-1B 战略轰炸机。和过去以展示飞机外观不同的是，这次美国公开了 B-1B 战略轰炸机打开弹仓的画面。通过画面，我们可以看到，这款战略轰炸机是带着实弹重返关岛进行部署的，而它所携带的则是 A J M 158联合防区外空地导弹。这是目前世界上最先进的空射巡航导弹之一，具有精确打击和隐身突防能力，是美军战略轰炸机部队在应对地区冲突初始阶段的首选武器。美国这次为什么要让所有人都看到战略轰炸机是携带了这种实弹重返的关岛？我们和您一起来关注。袁教授 ，A J M 158联合防区外空地导弹啊，为什么会成为美军战略轰炸机的标配？为什么这种导弹是在美军应对初始阶段冲突的一个首选武器，而不是其他的导弹？请您先来给军迷朋友们解读一下
1: 。好的。呃，美军的 AGM 幺五八联合防区外空地导弹啊，呃，它是专门为美军的战略轰炸机和重型战斗机研制的空射巡航导弹。呃，目前呢，已经完成了在 B 一 B 战略轰炸机上的装备工作。美军的第一批 AGM 幺五八， 8, 呃，是装备在 B 一 B 上呢。呃，它的完成呢是在二零一九年完成的。那么，按照计划呢，下一步美军还将把这种。呃，巡航导弹啊，装备到美国海军的 F/A-18 舰载战斗机上。那么，由于这是专门为战略轰炸机和重型战斗机设计的巡航导弹，所以呢 ，AGM-158 啊， 8, 它的弹体比较大，重量也比较重。那么，它的弹长呢有四米左右，它的弹宽呢有五十多公分，那么翼展是二点七米。呃，弹体应该说是非常大的，而且呢，它的整个弹的重量要超过一吨。那么这样的庞然大弹啊，显然是不适合呃轻型战斗机挂载的。那么即便是呃有的轻型战斗机有这样的挂载能力，呃也会因为啊呃它只能挂一枚这样的呃巡航导弹呢，呃导致呢它的作战能力下降，呃所以是得不偿失的。那么这样我们就可以看出呢，它是比较适合执行远程超视距打击任务的战略轰炸机携带。那么美军将 A G M 158联合防区外这种巡航导弹作为呃冲突初始阶段的首选武器呢，啊、呃、或者说简单一点就是说呃要首战用它呢，主要啊也是由这种呃导弹的基本战术性能决定的。那么 A G M 158， 那么它具有这种射程远、隐身性能好、突防能力好、呃这个精度高的这种特点。那么它的基本型号的呃最大射程呢是超过了三百公里，达到三百二十公里，呃而它的最新的增程型。呃，则接近一千公里，那么可使用多种类型的战斗部，那么这样呢，美军就可以根据作战目标的不同性质来选择相应的战斗部。呃，可以说呢，呃，首战使用啊，那么它是有多种手段可以选择的，那么是一个多面手。呃，特别是需要在防区外对敌方进行体系瘫痪式的打击呢，那么它的确也是一个非常好的选择啊，因为它的精度非常高。那么此外呢，我们知道。AGM 158还大量采用了隐身技术，那么还加装了抗干扰装置，所以无论是突防能力还是打击精度啊，那么在呃它的同类产品当中都算得上是佼佼者。也正是因为 AGM 158这种优异的性能，美军呢才把它当做呃开战首用的这种武器，当然也是他们吓唬战略对手的一个重要工具啊，声、呃、明。
0: 陈教授，美军炫耀武力啊，一般都会公开军舰、战机到达某个区域的图片和视频，告诉别人我来了，我的军事力量到你的身边了。那么这次美军在已经公开了战略轰炸机部队重返关岛进行部署的消息以后啊，还要把 B 1 B 战略轰炸机的弹舱打开，给大家看看它是携带联合防区外空地导弹的实弹重返的关岛。这么做的目的，除了炫耀武力。还有什么其他的含义吗
2: ？对，讲到最近的美军的 B 一 B 啊，可是一个大的新闻，因为我们经常看到 B 一 B 出动，或者说在我们的家门口啊耀武扬威。那么，为什么美军啊要主动展示它的内部弹仓？这里头我们还可以把美军的 B 一 B 和图幺六零的这个内置弹仓啊做一个对比。其实对。于。这个轰炸机来说，特别是战略轰炸机，它的内置弹仓啊，是成为一个评价这一款战略轰炸机是否具有良好的隐身能力的一个重要的指标。那么，有没有内置弹仓很重要。如果你没有内置弹仓，呃，或者呢，你的内置弹仓设计的很不科学、很不合理的话，那么你这种五代机啊，充其量。只能说是一种不合格的五代机。其实，关于这个内置弹仓啊，它最早的设计就是原先在一开始的时候，它的目标呢是为了减小风阻，就是阻力啊，减小阻力，而把它放到里头来了，就是变成内置弹仓了。但是到今天为止啊，为了追求这个战略轰炸机的隐身效果，就。刻意的把所有的炸弹进行内置，因此呢，内部弹仓啊就变得非常重要了。那么刚才我提到了图幺六零和美军的 B 一 B， 它有一个对照，有一个对比。呃，图幺六零呢，它也是一个内置的弹仓，而美军的 B 一 B 当然也是内置的。那么它们从外形上来看大同小异，没有什么明显的区别，但是。有一个很关键的因素是什么呢？就是 B 一 B 它采用了三部纵列布置式的内部弹舱，这话什么意思？就是它里头的那个三部三个部分的弹舱是相互独立的，就是它是隔开的。而图幺六零它达不到这个效果。那么既然这个三个弹舱是相互独立的，它总共能装载多少个？通用的航弹呢？呃 ，B 一 B 可以同时挂载八十四枚 Mk 八四通用航弹，它的总载弹量就是如果论吨位的话是三十四吨。好了，现在问题来了，既然啊 B 一 B 的这个载弹量那么大，啊、呃、又有那么好的效果，它具体的作用是什么？那么 B 一 B 它可以在离地面甚至不足一百米的这个超低空来进行飞行，而且是高速飞行，就是离地面不足一百米，超低空。那么它可以同时把三个投弹舱打开，然后呢，在几秒钟的时间里头，那么它的优势就体现出来了。它可以，它是相互独立的，不需要等我投完这一个，等下一个，以此类推，它同时打开，同时投弹。能够在短短的几秒钟里头，把它所挂载的所有的炸弹，一股脑儿的全部倾泻完毕，然后高速逃离，这就是 B 一 B 它的强大的功能。那么，我们回到这个问题的根本，为什么他要这么做？把他内部的账仓啊，把他的图片给公开。其实说白了，美军这样做就是在当前的这种氛围之下，当前。正在由冷战到热战，正在由这个激烈的对抗变成现实的这样一个阶段。那么，在这个阶段，美军所要达到的目的，就是威慑、震慑，企图呢以不战而取人之兵，就是告诉对方：你看，我有如此强大的军事打击能力，而且我的这种能力是独一无二的，比你俄罗斯的图幺六零还要厉害。那么你想想看，你敢不敢来挑衅我？或者面对我的挑衅，你应该怎么办？你应该作何选择？我相信这就是他要达到的目的，否则他不会啊如此去公开他的装弹仓啊内置弹仓。公开的意图就是威慑，就是震慑啊。同时呢，也告诉他的盟友们，我有如此强大的军事打击能力，我可以替你们。撑腰啊！我可以为你们出头，这就是他要达到的两个方面的目的。主持人
0: ，袁教授 ，A J M 158联合防区外空地导弹具备隐身突防能力，射程近一千公里，非常的先进，不是战斧那种慢悠悠的巡航导弹可以比的。既然美军拿这种导弹来威慑对手啊，那么这种导弹是不是就真的探测不到，也防不住呢？对付携带这种导弹的战略轰炸机及发射出的这种隐身巡航导弹，目前有没有可行有效的办法呢
1: ？好的，呃，世界上啊，嗯，并没有可以穿透任何盾牌的利矛，同样也没有可以防住一切尖矛的这种尖盾。那么，这是我们所熟知的矛盾的故事。呃，所谓道高一尺，魔高一丈。呃，美国拥有 AGM-158 这样的攻坚利器，那么世界上受到其威胁的大国呢，就会开始研究防御它的反导武器系统。呃，只不过到目前为止啊，呃，并没有实战的例子。但是从理论上讲 ，AGM-158 还不属于呃现在就不可拦截的范畴。呃，目前呢，呃，除了中俄拥有超高音速的导弹，那么由于飞行速度太快。那么受目前拦截技术发展的限制啊，的确还没有出现可以拦截它的反导武器之外，理论上讲，其他的导弹都是可以拦截的。因此啊，用反导系统来对 A G M 158进行拦截，应该是对它进行有效防御的一个首选。呃，目前世界上几个大国都装备有远程的防空导弹，你比如说俄罗斯的 S 4 0 0理论上讲是具备拦截它的能力的。此外呢，呃，这些大国具有的。区域防控能力的神盾舰也可以前出至远海，对 A G M 158实施有效拦截。呃，除了拦截之外呢，呃，还有一种防御手段，呃，也是防御 A G M 158的有效方法，就是电子干扰。那么 A G M 158呃，它采用的是 G P S 导航，呃，那么在中段呢，哎，是这种制导模式、呃，因此只要对飞行期间的呃 A G M 158进行 G P S 的信号干扰。那么就可以使其偏离航向，甚至不知所踪。呃，不过 AGM-158， 我们知道它加装了抗干扰模块，那么要对它实施有效的干扰，也并不是一件容易的事情。啊、呃，当然呢，在信息技术日新月异的今天啊，呃，那么要干扰 AGM-158， 我想到了呃，是李宁的这个产品广告的呃这个著名的一句话，叫 “Everything is possible”， 一切皆有可能。那么至于说，探测 AGM-158， 当然，呃，也是有很大难度的。不过呢，呃，随着反隐身技术的发展啊，那么现在很多大国已经装备了性能非常优异的反隐身雷达，那么包括 AGM-158 在内的隐身目标啊。被发现的概率已经大大增加。所以，呃，随着技术上差距的缩小甚至消失，美国想再凭几件先进武器就把战略对手吓唬住的年代啊，已经是一去不复返了
0: 。啊、呃，盛林。陈教授，最近美军不断出动战略轰炸机在西太平洋地区活动，有没有为其他军事准备和活动打掩护的可能性在里面？让人们把注意力集中在战略轰炸机上，可能会影响到大家对美国哪些可能行动或军事部署的注意呢？对此，您怎么看
2: ？呃，的确，刚才我也讲到了，呃 ，B 一 B 成为一个大的新闻，就是因为最近啊，它不断的在出动，而且。运用到动态兵力运用这个新的战略里头。所谓动态兵力运用，我们讲的很多了，就是可以预知的战略，不可预知的行动。就是你的总体战略我是知道的，比如对我遏制、对我打压，这个战略我知道，但是具体的行动我不知道。那么在最近美军所动用的叫动态兵力运用这个战略过程当中 ，B 一 B 就扮演了。重要的角色，因为美军不时地从本土，从美国本土把 B-1B 飞到这个西太地区，然后挑衅完，再返回到关岛的安德森空军基地，或者返回本土。那么这一个来回三十几个小时，美军之所以这么做啊，给大家觉得你看啊 ，B-1B 成为一个主角，成为一个大的新闻，成为一个热点。那么会不会呃掩盖着，或者会不会隐藏着其他的军事行动？我觉得完全有可能。呃，我们还记得兵法上说叫“声东击西，出其不备”啊，“出其不意，声东击西”。所谓“声东击西”，那么这次美军大幅度的展示它的 B 一 B， 好像给外界啊感觉到它的 B 一 B 正在大出风头。那么有没有可能？在其他方面，在进行一场这个神不知鬼不觉的这个低烈度的军事冲突呢？我觉得最有可能的就是在委内瑞拉的外海。那么前不久曾经出现了雇佣兵企图登陆上岸，结果呢被委内瑞拉的军警啊一网打尽。那这个事情说明了什么？说明了他背后依然有比较复杂的势力。所谓雇佣兵，他一定是受人雇佣。谁雇佣他们的呢？也有可能是在小试牛刀，也有可能是在试探。但是不管怎么说，绝对不会是雇佣兵自己，一定是有人雇佣他们来进行这样的行动。那么，既然这是一次试探，那后面还有可能有其他的行动。而美国其实他已经做好了周密的部署和准备，比如说在。这个法律层面已经指控委内瑞拉的总统马杜罗是和毒品走私有关联的，就是在法律上已经给他定罪了。那下一步就是采取行动了嘛？同时在军事上，他也这个拉拢了一些国家啊，有的说是二十来个国家，封锁了委内瑞拉的外海，就是不让他跟外界有任何联系。企图以,以这种极限施压来迫使委内瑞拉内部崩溃、内部瓦解。那么，再一个就是他扶持了反对派领袖瓜伊多，就是一旦推翻马杜罗，那现成的啊就可以成立一个反对派政府。美国的做法就是在这个地区正在磨刀霍霍，会不会把准备变成行动呢？那么，我认为不能完全排除这样的可能性。那么，再一个呢，就是在。这个伊朗这边，伊朗这边呢，最近呢，这个有些微妙的变化。比如说，美伊双方同意互换俘虏，那么还有剩下是在哪儿呢？那就是台海、南海，这是美军第一地高调出现的地方。其实它也也在掩盖着其他的目的。所以目前第一地的高调亮相，一定是在为某种行动在打掩护。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。